0: del público y de los fanáticos sobre los jugadores Y yo solo podía ver a mi costado Hombres que no conocían a Dios Hombres que estaban ahí y que se iban eh, Entonces sin, quizás sin, sin un Haber alcanzado uh, Una invitación a, a considerar Esta situación de la vida y la muerte La eternidad, no la eternidad Y Ahí estaba un señor Jorge Pérez, que es un contratista, es un desarrollador de, de, de edificios, es un, le dicen el Donald Trump de las Américas. Bien, entre su profesión. Y, este hombre yo le tengo que hablar hoy, hoy en el medio de este campeonato, tengo que acercarme a él y darle una invitación a a considerar la eternidad. Así que no lo iba a hacer en el medio del juego para no distraerlo, pero sí, cuando vino ya el medio tiempo, cuando ellos tienen un tiempo de receso, que el juego uh, se detiene un poco, los jugadores entran a sus, a, a sus uh, re, respectivas uh, uh, canchas hablar con su entrenador. Pues yo me acerqué al Señor, le dije, Señor Pérez, usted no me conoce a mí, pero yo soy Joaquín Molina y me interesa hablar con usted algo que concierne la eternidad. Porque si usted muere hoy o en las próximas semanas, usted va a tener que enfrentar a Dios y dar cuenta por su vida aquí en la tierra. Y obviamente que él me miró como un loco. ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué en el medio de un refrigerio de un campeonato se interesa por mí y yo tenía mi tarjetita uh, y se la di y, y él se quedó así mudo no, no dijo ni una palabra estaba junto a él el gerente de la ciudad de Miami uh, José Ariola que estaba ejerciendo uh, oficina pública en ese entonces y él dice Joaquín uh, a mí sí me interesa hablar con usted me puedes dar una tarjetita y fui y almorzamos Estuvimos juntos Y le pude hablar del Señor Pero sí sabes no, no solamente eso es un sentido personal mío De ver que muchas personas Escapan a una eternidad sin el Señor Esta mañana estuve en una tienda comercial Había un joven Y, y también a él le hablé del Señor Y, y le, le dije Sería un desperdicio de tu juventud No Adelantar, entender a Dios y lo invité a la iglesia. Y no sé cómo, pero sintiéndonos ricos en la, la abundancia de lo que Dios nos ha dado, de, de, de verdad que es un sentir, querer, compartirlo. En el Salmo capítulo 90, el Salmo 90, uh, vers, versículo 12, la palabra nos dice: Estas nos dice esto. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que esto nos permita traer al corazón sabiduría. Cuando no tenemos la perspectiva del número de días sobre la faz de la tierra, um, pues vivimos neciamente. No nos damos cuenta de muchas cosas. En el versículo 10. Dios dice los días. De ese mismo salmo. Los días de nuestra edad. Sobre la tierra son 70 años. Y si en los más robustos. Con 80 años. Con todo su fortaleza. Es molestia y trabajo. Porque pronto pasan. Y volamos. Volamos. Esto, David el salmista tenía un entendimiento Que esto no era morada fija para nosotros Que estábamos de pasada Y él es el que le dice en el versículo 12 Señor por lo tanto enséñame a enumerar mis días Enséñanos de tal modo a poder enumerar nuestros días Y, y hemos hecho la matemática uh, En un sentido de... 80 por 365 Y nos da una cantidad ¿no? Y entonces vas a ver que si de esa cantidad Ya tenemos más de 40 años Pues puedes dividir por dos Y te van quedando menos y menos el tiempo Entonces creo que como dar al blanco El Señor quiere que nosotros podamos vivir Con sabiduría Tenemos invitaciones de 100.000 mil uh, Diferentes Diferentes uh, direcciones y oportunidades pero tenemos que aprovechar el tiempo y escoger lo mejor escoger lo mejor y, y uh, hablando con este John Hagia y me dice Joaquín no quiero llegar al cielo y, y que me pese no haber hecho lo que yo pude haber hecho por el Señor um, y eso esos son hombres sabios saben que va a haber una presentación y se están preparando para esa cita. Y, y vamos a ver este primer video. Que nos, nos habla un poquito de esto. De hacer que cuente. Haz que, que tu vida cuente. No pierdas el tiempo. Y definitivamente Satanás es el maestro de la distracción. Él siempre tiene una zanahoria ahí. Él no está distrayendo. Así que vamos a discernir esos atajos. Um, hay un letrero en, en Alaska, en, las, en, en los expressways de Alaska, en las, el estado de Alaska. Tú estás yendo por el expressway y el letrero dice: Cuidado donde te bajas porque no te va a poder bajar de eso. Cuidado con qué hilera o qué carretera usted escoge porque no te puedes retornar por más de dos mil millas. Entonces, tienes que manejar cuatro horas antes que tenga la oportunidad de dar la vuelta y regresar a donde tú ibas. Así que te dice, cuidado, ¿qué vía escojas? Porque puede ser las consecuencias, lo dijimos en la reunión con Juergen, la reunión de los hombres aquí no hace mucho, que las decisiones que estamos tomando ahorita mismo, puede ser que nos causen 10 años de dolor de cabeza. Entonces, no queremos escoger mal, no queremos entrar en un desierto que va a demorar 10 años salirnos de eso, es mejor escoger bien y discernir bien. Vamos a hacerlo contar, vamos a ver este video. Vamos a empezar otra vez y vamos a poner el volumen, por favor. Dice es la palabra de Dios que el corazón del sabio está en esa, en esa realidad. El necio está viviendo desenfrenadamente pensando que psh, nunca va a suceder. Y dice que lo sorprenden de pronto el día de su despedida. Dice, necio no sabe que esta noche vienen por tu alma. Y esa es la, la reprensión que hay en la palabra de Dios. No estás considerando que los días que tienen son para agradar a Dios. Y uh, Satanás, un experto de la distracción, van a darse cuenta en este próximo video uh, cómo nosotros tenemos que aplacar todo lo que él quiere hacer. Uh, una amiga de nosotros allí en noviembre fuimos a Portland, Oregon. Y ella, su esposo falleció de 55 años. Y ella dice que fue tremenda sorpresa esa despedida. Y si ella hubiera sabido que solamente tenía ese tiempo corto con él, hubiera alejado toda polémica, todo argumento, todas toda peleas, todas las cosas que, que no vienen al caso. Y entonces uh, esta próxima uh, muestra del video, también volviendo nuestro corazón a decir, deja de estar distraído, escucha lo que Dios está reclamando de ti la invitación que Él extiende hacia ti. Vamos a, a ver esta parte. ...boost its interest rates up to 18% as it battles against financial collapse. The move is designed to stabilize the market. And their economic messages to win the support of undecided voters. Amén. Fuimos creados para Dios, para contemplar los propósitos de Él. Uh, nosotros hemos secuestrado a Dios para nuestros propósitos. Y Dios continuamente nos está llamando y quiere que entendamos uh, cómo Él ha establecido su orden en la tierra. Y esta noche vamos a, a contemplar que no es al azar. Y no es sin, uh, sin el poder alcanzarlo desde el, su principio. Muchas personas se sorprenden al final como con esa cara de que ¿y, ¿y cómo salió esto? Dios no quiere que tú uh, uh, sea extraño para ti su obra y su proceder. Vamos a orar por la palabra de Dios. Señor te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tu palabra sirve como lámpara para nuestros pies el fructificar y llenar la tierra Señor Que todo nuestro propósito aquí en la tierra sea una realidad Señor Y que tú quites de nosotros toda fantasía todo, Toda percepción que está lejos de tu realidad Y permítanos ver Señor que tú has establecido todas las cosas Para nosotros caminar en ellas y así disfrutar Señor Esa palabra de obtener el fruto de nuestro vivir, de nuestras decisiones, de cada día, Señor, poder labrar y sembrar y cultivar la vida que tú deseas para nosotros. Prospera esta palabra en el corazón de tu pueblo, donde quiera que se escuche esta palabra, Señor, que sea de bendición y de que podamos ver tu gloria manifiesta, Señor, hecha realidad, frutos en nuestras manos, Señor, de nuestro labor. Pedimos en el nombre de Jesús que bendiga esta palabra. Amén y Amén. La Biblia señala a todos los hombres en dos categorías. Fructífero o sin fruto. Inútil. La palabra pone en Génesis capítulo 2, versículo 7. Comienza el hombre en su creación con estas palabras. Dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un sed viviente. Ese es nuestro comienzo. Y cuando estamos leyendo de nuestro comienzo, entendemos que fuimos obra, maestra, creación del Señor. Pero el versículo 8 dice que Dios ubicó al hombre, y Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Para todos aquellos de nosotros que estamos en una identidad confusa, uh, tenemos una confusión con todo lo que somos y todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, vamos a volver, y yo creo que el propósito de esta palabra es que el Señor nos vuelve al principio para entender nuestro trasfondo. Y allí es que Dios pone el hombre en un huerto. Y lo pone en el huerto para labrar y cuidar y gobernar todo lo que significa el desarrollo de lo que Dios pone en sus manos. Lo que se labra en un huerto se llama el fruto, la tierra, la semilla. Viene uh, lluvia desde el cielo. Y dice que ese fruto que es manifiesto es la obra del carácter del hombre. Significa todo lo que está sucediendo en nuestras vidas tiene un día el que va a salir. Y eso se llama un fruto bueno o un fruto malo. Viene de un árbol que puede ser ese árbol un árbol bueno y la Biblia te habla de un árbol malo. La Biblia te habla de una buena semilla y una mala semilla. Y todos los granjeros que yo he hablado con ellos, ellos comienzan todo este proceso, no solamente en una labranza de la tierra, sino en escoger las mejores semillas. Ellos escogen, dicen, esta no va a dar buen fruto. Y agarran la semilla y la botan. Y escogen una semilla buena porque tiene promesa de un mejor fruto. Nosotros estamos continuamente sembrando lo que sea. En cualquiera forma, y no importa y qué, qué importa. Y de esos árboles grandes que conocemos hoy, todos comenzaron con una pequeña semilla. Todo lo que brota en nuestras vidas como monstruosidades y decimos, ¿dónde salió esto? Fue un día desconocido, cayó una semilla. Mala semilla da mal árbol, da mal fruto y una cosecha horrible. Cuando las cosechas son malas, tenemos que quemar toda la cosecha. No se puede aprovechar nada. Por eso cuando Jesús llega a la humanidad y llega al hombre, en Juan capítulo 15, Él comienza a hablar las palabras de En relación de el huerto, la labranza Él empieza a hablar las palabras de que su padre es el buen lab, uh, El que labra, labrador de la tierra Él es el que cultiva Él es el que está deseando tener un huerto que refleje la fragancia de su presencia Allí en Juan 15 versículo 1 Él dice yo soy la vid verdadera yo soy ese árbol al cual usted debe de querer estar conectado. Mi padre es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Dios no desea que usted sea estéril. Dios no desea que usted sea sin fruto. Y mucho peor, fruto malo. Fruto no digno de la persona que le sembró. Este Uh, pámpano que uh, en el Señor no lleva fruto será quitado Y todo aquel que lleve fruto Él limpiará su vida para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado Permanecer en mí y yo en vosotros Este permanecer significa conectarnos con el Señor Y es un relato que nos sucedió hace poco una Uh, hermana que nació en México, ella se llama Lisa Stringer y ella era de una familia bien pobre y no tenían para comprar zapatos y ella decía yo voy a ser rica, me mudo, bien jovencita se mudó a California y empezó a escalar toda la celebridad de los artistas, de la música, de Michael Jackson, de, de Janet Jackson, de todos los músicos famosos y ella llegó a ser la voz latina para... A los Estados Unidos de los mejores cantantes americanos y, y ganaba una plata increíble, manejaba un Mercedes Benz con un chofer y un día conoce un señor, le nace una niña, una bebé y a, a los pocos tiempos, a los tres años de haber nacido la niña ella se encuentra que su esposo la había abandonado por otra relación siendo infiel y la deja a ella en el cero y todo lo que fue su alcance en este mundo, todo se derribó, se derrumbó. Y ella decidió, yo tengo que ir a buscar la realidad. Y volvió a la casa de su mamá y allí tenía suficiente dinero comprar unas propiedades uh, como inversión. Y ella decía, yo voy a vivir de los alquileres, pero me voy a conectar al Señor. Quiero conectarme. Y empezó a ir a una iglesia pequeñita y ella no salía de la iglesia. Era, se hizo la directora de los jóvenes. Ella preparaba todas las salidas de los jóvenes. Ella Día, tarde y noche estaba conectada, sabiendo que ella tenía que alcanzar el propósito de Dios en su vida. Y finalmente uh, llegó el día que conoce uh, a un soltero, que es un amigo de nosotros, es un siervo de Dios, Doug Stringer. Y, y le dice la hija, ya que tiene seis añitos, ocho añitos, le dice Doug, que era el pastor de esa iglesia, le dice, ven acá niña. Y, ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres como regalo de parte de Dios? Y ella dijo, yo quiero que tú seas mi papá. Y en esa conexión vemos que hay algo, algo sobrenatural cuando el hombre decide conectarse genuinamente al Señor. Y lo que era una vida suicida, sin esperanza, sin futuro, empieza a reverdecer, florecer y dar un fruto tremendo. Es una muchacha súper dinámica. Estaba allá afuera en el mundo, desconectada, desconectada con el Señor, uh, no dando frutos en esta vida de propósito. Pero llega ella a decir, me voy a conectar con el Señor. Y ella da su testimonio. Es, un, es una cuestión bien linda ver su desarrollo. Vamos a leer el versículo 4 de nuevo. Dice, Permaneced en mí. Cada uno de nosotros tenemos que saber si estamos conectados con el Señor o no. Y yo conectado con ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece conectado a la vid, así tampoco vosotros si no permanezcáis en mí. Versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. ¿Cuál es esa palabra permanecer? El habitar, el conectarse. Este lleva, diga conmigo, mucho fruto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa mucho fruto? Porque nosotros... Hemos experimentado mucha escasez. Yo siempre digo que los hombres andan con cinco pasitas. Y Dios dice, dámela. Que te quiero dar un gran racismo de uvas. No, 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 Señor. Tú no sabes lo que me costó estas cinco pasitas. Y, y sabemos que el símbolo nacional del pueblo de Dios Israel. Son dos hombres que llevan en, en un palo bien grande. De hombro a hombro. En el medio un racismo de uvas que arrastra al piso. Cada uva parece una toronja. Nosotros no hemos visto eso. Nosotros somos un pueblo que como nuestros padres no buscaron del Señor. Dice que nosotros empezamos a ser huérfanos. Empezamos a mendigar. Empezamos a pedir. Pero aquellos que están en el Señor conectado. Y nosotros nos conectamos. Créeme hermanos nosotros nos conectamos hace 30 años atrás. Y la vida de nosotros ha mostrado que llevamos mucho fruto. Mucho fruto. Las personas dicen, Joaquín, no entiendo cómo tú pones en una agenda tantas cosas. ¿Cómo lo haces? ¿Sabes qué? Estoy conectado a la vida. Estoy conectado al Señor. Y quiero seguir más conectado todavía. Y ese es el propósito de Dios. Siempre decimos: el árbol que no lleva fruto tiene que estar enfermo. Pero el árbol que está sano es para que lleve la medida del Señor. No es escasez. No es suficiente. Es abundancia. Porque Dios quiere que nosotros compartamos. El, el, la esplendidez. Y la proporción gigante. De las cosechas que el Señor nos prepara. Porque separados de mí. Nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Y eso. Lo, lo que hacemos que parece algo en un tiempo debido. Uh, termina mostrándose por la verdad. Hay hombres en todo el mundo que quieren comprobar que sí lo pueden hacer sin el Señor. Y cuán miserable han llegado ellos a lograr estas, estas metas. Versículo 6: El que en mí no permanece, el que en mí no se conecta, será echado fuera como pámpano y se secará. Esa desconexión, cuando tú tomas una rama y las apartas del árbol, se seca. Ayer estaba hablando con un joven, yo le dije, hasta ahorita lo único que tienes es la mano de la misericordia de Dios sobre ti. El día que el Señor levante la mano, ahí tú vas a ser presa fácil de Satanás, de los demonios. Como le pasó a Howard Hughes, usted conoce la historia. Un hombre sumamente rico, sumamente próspero. Él se, se las daba que él salía con todas las más lindas de Hollywood. Él salía con todas las modelos, las artistas bellas, pero el día que Dios levantó la mano de él, se volvió loco, se trancó en un hotel y, y no confiaba en nadie, no tenía paz. No quería que nadie le diera de comer porque pensaba que lo iban a envenenar. Y cuando Dios levanta la mano del ser humano, es una cosa horrenda, horrenda que Dios te deje a tu propia maldad. Y dice que se secará y lo recogen. Y lo echan en el fuego y arden. El final de estar desconectado. Nunca hay un tiempo. Lo hemos visto en el testimonio de Orlando Oviedo. El pastor que estuvo con nosotros este fin de semana. Que él decía que Satanás en lo que él era un brujo le dio de todo. Dinero, carro, casa. Tenía grandes viajes por todos los Estados Unidos. El día que decidió conectarse con Cristo. Su identidad. Todas las cosas que tenía. Satanás se la quitó. Entonces uno se dice, bueno, yo no quiero pagar ese precio. Así que voy a estar, sigo conectado con Satanás. Aunque me vaya al infierno. Porque cuando empieza a levantar toda la prosperidad que Satanás te da. Para entraparte y, y tenerte cautivo. Ya no hay esperanza. Vamos a ver lo que, eh, este es el primer versículo que yo escuché. Um, es, eh, llego a los caminos del Señor bien joven. Y, y, y la palabra que yo buscaba se llamaba éxito. Yo quería ser un hombre exitoso, próspero. Y quería entender cómo Dios me iba a dar el alineamiento de esto. En Salmo 1, versículo 2, dice que uh, este hombre uh, que medita de día, sino que en, en la ley del Señor está su delicia. Él está indagando las profundidades de cómo Dios ha establecido estas cosas. Y no conocemos mucho, porque uh, obviamente, aunque mis abuelos, se criaron en granjas de cosechas de tabaco y, y estaban en Cuba y todo eso. Nosotros no conocíamos mucho de cosechas y de siembra y de frutos de, de, de labrar la tierra. Pero, pero sí dice la palabra que si nosotros meditamos día y noche en la palabra de Dios. Versículo 3, seremos como un árbol. Aquí está nuevamente un, la, la ilustración bíblica. Siempre diciéndole al hombre, esto se trata de ser un árbol, de estar plantado, de estar conectado a la vid junto a corrientes de agua. ¿Qué es lo opuesto de ser plantado junto a corrientes de agua? Es vivir un desierto. Un desierto donde no hay provisión de agua. Ahí no hay hojas, no hay raíces, no hay fruto. Y qué horrible que muchas de nuestras vidas reflejan un desierto. Dice que este hombre plantado como árbol junto a aguas que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae. Por allá el que está desconectado a la vid dice que se seca la rama. Pero aquí la hoja no cae. Y, y digan conmigo, todo lo que hace prosperará. ¿Usted se imagina lo que significa la prosperidad en todas las cosas Entonces tenemos que nosotros ya que no somos granjeros Ya que no somos personas dedicadas a la siembra y la cosecha Entender que Dios sí quiere que nosotros seamos meticuloso Meticuloso entender que esto el que es un necio No se preocupa sobre la siembra No se preocupa sobre el terreno Sabe que todo lo que hacemos aquí con la alabanza con los testimonios, los videos Todo eso es preparar el corazón Porque aquí viene la semilla Amén. Y las personas que están distraídas Que no alaban, que no escuchan el video Que no están meditando Señor hoy háblame yo no quiero perder un miércoles de la noche No quiero perder el tiempo aquí Pasar la domingo Yo te invito a que duermas en tu casa Sabes que si venimos a la casa de Dios Es para decir Señor yo quiero que caiga aquí una buena semilla en un buen corazón, una buena tierra para que dé un buen árbol que tenga yo un buen fruto. Y tenga una cosecha donde muchos podrán venir a comer de lo que Dios está labrando en nosotros. Y, y queremos y entendemos que, que no debemos, uh, una de, de las explicaciones en la Biblia dice una tierra deseada. Señor quiere hacernos una tierra deseada. Las personas dicen, ¿sabes qué? Esa dulzura, esa paz, ese gozo, esa vida que tienes tú, ¿cómo la conseguiste? Es que yo soy una tierra que Dios está labrando. Dios está permitiendo que llegue a mí una buena semilla. Y entonces el que recibe esa semilla, vamos a leerlo en Mateo 13, 8, um, dice que alguna de estas semillas cayó en una tierra buena. En una buena tierra. ¿Sabes? La tierra buena. La que recibe. La que dice. Ven. Provisión de Dios. Cae sobre mí. Alcánzame a mí. Yo digo de esta forma. Dios está desprendiendo de los cielos. Su semilla. Su, re, uh, su lluvia. Su, su, uh, la bendición sobre la tierra. Yo quiero venir debajo de ella. Y pararme. Para recibir para que brote de mí una cosecha que manifiesta que yo recibí. Porque si no hay algo manifiesto, si no hay fruto, significa que algo sucedió. Y, y obviamente que Cristo nos da la parábola de, de que la semilla sale y el enemigo la viene y la atrapa. Y las personas que siempre tienen que ir al baño en el medio del servicio. ¿no? Uh, ellos no pueden ir al baño al principio. Ellos en el medio, de, cuando Dios está ministrando, Ay, tengo que ir al baño. Y entonces muchas veces me he encontrado yo aún um, en la enseñanza de Oviedo este fin de semana. Yo quería ir al baño en el medio. Yo dije, no, diablo, tú vas a esperar. Toda, toda Todo movimiento ahí fisiológico tiene que esperar. Porque yo quiero la provisión de Dios. Amén. Y es una batalla diaria en todo nuestro proceder. Pero dice que, dice que parte cayó en buena tierra. Y, y le hago la pregunta si tú eres una tierra mala Dice uno de los escritos en la palabra dice Cuidémonos de esa tierra que traga a sus habitantes Una, una persona que devora todo lo que viene ah, Eso no sirve para mí, eso no va a suceder, yo no lo quiero Y son actitudes que están brotando de nuestro corazón continuamente Están quemando la buena semilla y me maravillo porque en 15 años que llevamos como en la iglesia, Dios nos ha traído las mejores provisiones para dar las mejores cosechas. Pero hay algo que sucede ahí y que viene a turbarnos. Um, vimos ahí la buena tierra. Vamos a ver en Mateo 7.17. Ah, no, perdón. Vamos al 23 primero. Mateo 13, 23 primero. Ahí hablamos de la, de la buena tierra. Pero dice... Más el que fue sembrado en buena tierra. Diga conmigo buena tierra, buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. El que oye y le añade entendimiento. ¿Qué significa la palabra entendimiento en inglés? Understand Significa párate debajo. El que oye y se para debajo. Aquí Dios está desprendiendo. Quiero pararme debajo de lo que Él me... Yo quiero decirle amén Señor. Lo que estás diciendo, eso es verdad. Quiero alinearme con Dios para que eso brote un fruto. Dice, el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce al 160 y al 30. Sabes que cuando uno está recibiendo la semilla en una buena tierra, está supuesto poder ir y enseñar a otro y darle a la bendición de lo que usted recibe a los que están a tu alrededor. Y entonces Mateo 7.17, no solamente la consideración de una buena tierra, sino la palabra dice más uh, así todo buen árbol, buena tierra, buen árbol, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y aquí es que nosotros tenemos que preocuparnos por esta situación y categoría um, como nosotros Sabemos que lo que es buen árbol o el mal árbol. Dice el 18, no puede el buen árbol dar malos frutos. Mira, lo que tenemos es buena tierra, buen árbol, buen fruto. Ahora tenemos mala tierra, malo árbol y mal fruto. No puede el buen árbol dar malo fruto. Ni el árbol malo puede traer Buenos frutos. Y entonces versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto. Será cortado y echado en el fuego. Dios no quiere. Dios no desea. De, después de todo lo que Dios ha hecho. Para labrar nuestro corazón. Para limpiarnos. Para traernos buena semilla. Para asegurar que seamos buenos árboles. ¿qué, ¿Qué somos nosotros? El día que llegó el Señor al higo. Y, y estaba buscando y pura hojas. Era una fachada, no estaba dando el, la manifestación de la obra que el Señor le se estaba dando. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego. Dios es experto en todas estas realidades. Versículo 16. Por sus frutos lo conoceráis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los árboles? Abrojos. Dios no va a poder sacar buen fruto de un lugar que está um, lleno de espinos Acuérdense del dolor que producen los espinos Personas que a falta de poder recibir la obra del Señor ellos Están produciendo espinos y abrojos Vamos a, um, a Deuteronomio 11 Donde dice el Señor Yo les aseguré Uh, versículo 12 de Deuteronomio 11.12 Les aseguré llevarlos a una tierra espléndida. Los saqué del mundo para traerlos a la tierra la cual el Señor tiene su cuidado sobre ella. La vista del Señor está sobre nuestras vidas. Le voy a decir algo. Meticulosamente Dios está en su obra. Entre su pueblo. Yo he visto cosas tan personal de parte de Dios que muestra que sus manos está en nuestras vidas y, y yo me asombro a la bondad del Señor. Dice, la tierra que Dios les entregó es tierra que Dios cuida. Siempre están sus ojos sobre esta tierra desde el principio del año hasta el final del año. Versículo 14, allí sobre esta tierra causaré yo cuando tú obedezcas, que te venga la lluvia a vuestra tierra a su tiempo. La provisión, la lluvia temprana y la lluvia tardida. ¿Para qué? Para que recojas grano, vino de la uva, aceite del olivo, miel del higo. Dios tiene una provisión perfecta para su pueblo. ¿Sabes qué? Uh, el escasez en nuestras vidas solamente es muestra de una cosa. Estamos desconectados. No, no hemos permitido ser la tierra del Señor. Hemos decidido que andaremos en otro sentimiento. Versículo 15 dice la palabra de Dios. Daré también hierba porque esto produ producirá uh, provisión para tus ganados. Y van a hacer, uh, van a comer y te saciarás. Vas a estar satisfecho. ¿Cuántos de ustedes no desean decir, Señor, ¿sabes qué? Quiero la provisión que has preparado. Quiero, quiero moverme, en, no según el pensamiento del mundo. Lo vamos a ver ahora cuando nos apartamos del Señor. Llega a nuestra vida a reflejar un desierto. Y vamos a ver nuevamente que Dios separa el hombre a aquellos que son fructíferos y aquellos que son uh, estéril, sin fruto, desierto. Y tú dices, ¿y cómo Dios escoge el uno que el otro? Uh, aquí lo vamos a ver en Jeremías 17. Donde Dios ahí nos muestra el secreto de ser un pueblo fructífero. Uh, o ser un pueblo estéril, un pueblo que no prospera. Una tierra seca. Que asusta sus habitantes. noche estuvo un señor aquí en la iglesia. Y dice mi esposa. Quiere salir al espanto. No quiere estar a mi lado. Y yo, dice, yo sé. Yo sé que. Al que se rima a un buen árbol. Una buena sombra le cobija. ¿Verdad? Pero el que es un desierto. O yo digo un desastre. Es una persona que nadie desea. Estar. Cerca de esa persona Y Dios muestra el porqué Y Dios nos muestra el porqué Porque Él no desea que nosotros estemos uh, Fuera de eso um, Empezamos En el versículo 5 Vamos a ir al 5 Estamos en Jeremías 17:5. El hombre estéril El hombre sin fruto El hombre que va a ser un desierto seco Donde no habrá provisión y descanso Así ha dicho el Señor Maldición sobre aquel hombre que confía y pone su esperanza en otro hombre. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Decir yo no lo voy a hacer como Dios está llamando, como Dios está dirigiendo. Yo voy a poner mi confianza en un hombre que me me, me enseñale otro camino. Versículo 6 lo dice bien clarito. ¿Qué sucede con este hombre? Será como la retama en el desierto. Significa no hay raíces. No hay hojas. No hay flores. No hay fruto. El retama, La retama en el desierto es esas, esos arbustos que van volando en el desierto. Que no tiene son ni razón. No tienen promesa, no tienen estabilidad Y no verá cuando viene el bien o, Otra palabra, nunca verá algo bien en su vida Su futuro no tiene bendición Sino que morará en los sequedales, en el desierto En tierra donde nadie quiere vivir En casas donde nadie quiere habitar ¿Cuántos conocemos así? Conocemos montones de hombres así. Y estos hombres aún lo podren como ese hombre de Apocalipsis. Dice, lo tenía todo, pero no tenía, no tenía fruto, no tenía, no tenía paz, no había familia. Y entonces estos son los hombres que han decidido y lo deciden desde una edad joven. Nuevamente hablando con este joven, dice Joaquín, yo toda mi vida ha sido un desordenado. Y, y, y admite en este tiempo que su vida sigue desordenada y le digo bueno estás a tiempo antes de que el Señor retraiga su mano para entregarte allá que tu decisión sea un desierto que tú habites en, en lugares donde no hay la provisión del refrigerio pero volvemos ahí a Jeremías 17 y dice el versículo 7 pero hay un hombre que va a tener mucho fruto a ver un hombre próspero y, y va a ser exitoso. Será un hombre bendecido el hombre, el varón. Que pone su esperanza y confianza en el Señor. Y cuyo esperar y confianza viene del Señor. Desde allá arriba. Señor, tu lluvia temprana y tardía serán fiel suficiente para que yo espere. Yo no voy a moverme. Versículo 8. Dice este hombre, porque será como un árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces. No ver, verá cuando viene tiempo difícil del calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esos son, eh, yo siento el rocío del Señor sobre nosotros esta noche Siento la bondad del Señor mostrándonos el porqué De, de la vida de algunos y, y, y de verdad de, de la sequía, de la hambre de otros Y el hombre anhela estar bajo el refrigerio del Señor Está anhelando tener un Me acuerdo el cuñado me decía, decía Joaquín lo daría todo. Todo lo daría. Para obtener la paz de Cristo. El abrazo del Señor. Lo daría todo. Y todo para él en ese entonces eran 35 millones de dólares. Pero sin refrigerio. Sin esperanza. Sin fe. Sin familia. Entonces es importante. Y muchas veces me llamó un señor hoy. Dice estoy perdiendo mi familia. Y le digo. Obvio, obvio que el, que el que siembra mal cosecha mal y, y nosotros nos engañamos pensando que Bueno el pastor no se dio cuenta y metí Y sabes que lo que tú sembraste eso vas a cosechar Y lo que no sembraste no espere cosecha No espere la paz donde no sembraste para la paz Gálatas 6 versículo 7 Pablo hablaba de estos términos los maestros de la palabra de Dios, le hablaba el pueblo de Dios, le decía así en Gálatas 6, 7, capítulo 6, versículo 7. No te engañe, Dios no va a ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. De esa semilla que tú pusiste, eso te va a volver. Sembraste deshonra, no vas a correr honra. Sembraste uh, mentira, no, no vas a cosechar verdad. Versículo 8 dice, si sembraste para la carne, para agradar los sentimientos carnales, tú vas a cegar cosa podrida. La palabra corrupción es la misma palabra de cáncer. Se va a pudrir todo lo que tú pensaste. Esto sucede en el tiempo de Israel cuando ellos iban a recoger el maná. Ellos decían, voy a recoger un montón para que mañana yo confío en mi montón y no en el Señor. El montón se hacía gusanos. Se podría. Entonces no queremos una porción de abundancia fuera de la bendición de Dios. Porque puede ser nuestra misma caída. Nuestra misma alejarnos de lo más precioso. Cuando Judas cambia las 30 monedas de plata. Ese intercambio horrible. Se fue y se colgó. Porque entregó su relación con Cristo por una ganancia que no necesitaba. Él con el Señor lo tenía todo. Todo. Lo tenía en abundancia todas las cosas. Más el que siembra. Pensando con la sabiduría del espíritu. Del espíritu se hará una vida grande. Una vida abundante. Usted ni se puede imaginar. Las cosas que Dios tiene reguardadas para ti. Cosas que están en los cielos por conocerse. Son cosas por, por desprenderse a la hora que usted. Camina en esa dirección, pero muchas veces en vez de caminar en fe, caminamos en temor, entonces ahí comienza algo horrible Ahora, qué es lo que hay en la diferencia entre este hombre sin fruto, malvado, que ha puesto su confianza en el hombre, las cosas carnales corrupción, no le salen bien las cosas, y el hombre espiritual que está cultivando una vida según las promesas y la, los frutos del Señor, en el mismo medio de Jeremías 17, entre un hombre y el otro hombre, entre, entre el primer hombre que es el hombre sin fruto, estéril, y el hombre que tiene abundancia, es todo esto está aconteciendo en las profundidades, Jeremías 17, 9, del corazón de cada hombre. Y es un gran pozo de maldad, profundo, dice la Biblia. ¿a ¿Quién lo conoceráis? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ese es el problema. Allí las profundidades. Por eso muchas veces estoy peleándome contra mí mismo. Yo, no, yo, yo casi nunca me peleo con un pastor ni con un anciano. Yo siempre estoy peleado conmigo mismo. Joaquín, tú eres un necio, cállate. Entonces tú no vas a ir al baño ahorita que, te, que ahora está predicando una palabra. Entonces yo me paso todo el tiempo peleado conmigo mismo. Porque el mal no está en mi prójimo ni en mi familia. El mal está en mí. Y hay, un, hay una pelea constante donde dice allí es toda obra perversa. Ahí dice engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? Yo tengo que pelear con este terreno aquí. Y entonces dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar una cosecha a cada uno según su camino y según saldrá el fruto de sus obras. A cada uno, según lo que está sucediendo aquí, que está cayendo acá y lo estamos ubicando, eso es lo que surge y las decisiones que he tenido que tomar yo De hacerlo de la forma de este mundo Ustedes saben como abogado Muchos clientes Joaquín vamos a poner un negocio Vamos a, vamos a prosperar vamos, Y el Señor dice ¿Tú quieres ser próspero según el mundo? ¿O, o, o próspero según? No, yo me voy para acá Yo quiero la porción de la paz De la bendición del Señor Aunque no sea una moneda Que se pone en el depósito de un banco porque hay una provisión fiel en el Señor. Hay una provisión. Entonces dice. Algunos de los hombres que deciden quedarse en la, el formato del mundo. Versículo 11. Son como perdiz que cubre lo que no puso. Es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días. Cuando él piensa que ya va a cobrar. De hacerlo en una forma indebida. Dice como un pájaro calienta sus huevos está allí poniendo sus, sus pompis sobre sus huevos diciendo esto lo voy a calentar yo y esto me y dice en el medio de su función dice que Dios lo lleva y en su postrimería será insensato la final de todas sus obras será hallado tú eres un necio no caminaste en sabiduría el fruto que estás dando no indica que escuchaste a Dios. Y Dios es el que lo pone en su palabra para que nosotros estemos atentos a esa realidad. Porque ahí Mateo 13 25 dice, En lo que los hombres estaban entretenidos y durmiendo, llegó Satanás a tirar cizaña en su huerto. Pero mientras dormían, ¿cuántos saben que los hombres se duermen? Pasan los años y dicen, oye, ¿cómo sucedió esto, chico? Está dormido. ¿Sabes qué? En tu despertar te das cuenta de una cosecha amarga, fea, inútil, estéril, sin fruto. Mientras dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Estaba en estos días hablando con los, las parejas jóvenes que están criando hijos. Los abuelos estén atentos a esta palabra que voy a dar. Todos los juguetes. Están sumamente endemoniados. Todos los jueguitos de, de esos aparatitos donde sus nietos están ahí todo el día jugando con demonios. Entonces se postró uno a mi lado este fin de semana y dice, pastor, este es buenísimo. Este juego sí es lo máximo. Y, y, y yo lo miro y digo, hey demonio, demonio, de... demonio, 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 demonio. Y yo le dije, yo no juego con demonios. Y el, y el, el joven se me quedó como mirando. Se quedó. ¿Y sabes que Lo hacemos para entretenernos en lo que nosotros estamos bobeando para allá. Y cuando su hijo tenga 15 años, no hay quien le saque el demonio. No hay quien le libre de querer eh, fa, tener una, eh, una familiaridad. Como esa gente que, que veían todas las mañanas Barney. El dragón rojo. Apocalipsis 12 dice que ese dragón rojo es Satanás. Y pero nosotros para no cuidar a nuestros hijos, porque le entretenía y le llamaba la atención ese animal, estábamos de verdad, I love you, a Satanás. Estábamos locos. No entendíamos. Estábamos, ¿sabes qué? Estábamos ciego y el enemigo sembrando cizaña. Semilla mala Yo le decía a mis hijos Con dos y tres añitos le decía ¿Eso es lindo o feo? Y decían Papá eso es feo okay. ¿Qué se hace con lo feo? Se bota Y tomaban sea juguete Tú sabes que por Burger King Cuando tomas un, un, un almuerzo Te dan un juguetico Y casi todos eran de Harry Potter O Pokémon O un demonio disfrazado Y yo le decía a mis hijos ¿Bueno o malo? Y decían Papá este es feo okay. ¿Qué se hace con lo feo? No se lleva para la casa No, no, no En mi casa no llevamos nada feo eso va para la basura, porque se, da, se van desarrollando y ellos se acostumbraron ya a no convivir, no jugar, no familiarizarse con lo feo, para que cuando se casen no traigan un feo. Dios quiere que sembremos bien, para que cosechemos bien. Dios quiere que su pueblo tenga paz. Dios quiere que nos libremos de las cosas indebidas. Estaba viendo en, en um, vamos a leer Job 18, 16. Donde la ilustración era de este hombre malvado, hombres que, que no seguían. Dice, esto describe el carácter del hombre malo, va del, del versículo 5 hasta el 21. Pero vamos a ver, a ver nada más que el 16. Dice, debajo de él, abajo se sacarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra. No tendrá nombre por las calles. No tendrá un historial de, de cosas lindas. Son, son terror los acontecimientos que le sucede a este hombre que siembra mal. Dice en versículo 19. Como no sembró bien, no tendrá ni hijo ni nieto en su pueblo. Ni quien le suceda en sus moradas. Eso será desraigado de la raíz. Le dejamos a nuestros hijos un, una herencia de maldición, de lascivia, de lujuria. Le digo a un señor hoy, mira te quiero enseñar 10 um, fotos tuyas de los últimos dos meses. Cada foto con una mueca, la lengua afuera. Un, y, y, y si tú mueres hoy, tu hijo va a ir a buscar quién eras tú. Uno con un cigarro, uno con un entrago, uno con un loco, uno con un endemoniado. ¿Qué herencia estás dando en la siembra? Entonces yo entendiendo esta palabra y vamos a ver bien rapidito. Yo escudriño no la cosecha final. Yo no me asombro con la cosecha final. Yo estoy investigando y viendo cada semilla que viene. Pues Satanás está lanzándome cien mil situaciones y yo... Eso no va a estar bien. Ustedes se crían haciendo eso. Después vienen las consecuencias de lo que sembraron. Pero hay personas que, que son rebeldes. Jeremías 5.23 Estas personas que divagan en su corazón. Y, y se desvían del Señor y su voluntad. No obstante este pueblo tiene corazón falso. Y rebelde. Apartándose y... Y se fueron de la presencia del Señor. Versículo 24. ¿Cómo lo hicieron? No dijeron en su corazón. eso es lo que no estaba en su corazón. Temamos ahora a Dios. No tenían temor de Dios. Este Dios que nos explicó que da la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y nos guardaba los tiempos establecidos para la ciega. Un pueblo rebelde, un pueblo desafiante. Es uno que no le importa si siembra, si es tierra buena, si es corazón bueno, si la semilla es buena, si la cosecha es buena. No tienen consideración de estos asuntos. ¿Qué estamos haciendo esta noche? Somos un pueblo temiendo a Dios, hablando. Hay una lluvia tardía, hay una lluvia temprana. Vamos a esperar la ciega. ¿Viste que Dios le agrada lo que estamos haciendo esta noche? Dios quiere que nosotros entendamos todas las leyes. Eh, dice allí... Vamos a leerlo en Juan 15. Um, vamos a, a buscar esto bien rapidito. Ahí está, Juan 15. Y vamos a, a leer el versículo 8. Esta es la forma que Dios es glorificado. Esta es la forma que Dios es exaltado. En esto Dios es glorificado, mi Padre, en que llevéis muchos fruto Y seas así mis discípulos Eso es lo que si, si no estamos llevando fruto Yo digo que una zapatería da zapatos Una mueblería da muebles Una iglesia tiene que dar frutos De que Dios está con nosotros Que hay una siembra diferente Estamos produciendo Sabes que se maravillan Las personas de los matrimonios en esta iglesia Ven la paz del Señor sobre sus rostros Yo que soy pastor me maravillo a mí me encanta ver la paz entre un hombre y la mujer disfrutando su familia y sus hijos. La paz que produce eso, eso se llama fruto. Eso se llama obra de Dios, siembra del Señor, cosecha del Altísimo. Y en esto Dios es glorificado. Vamos a tocar cinco puntos más en esto. Siempre vas a cosechar lo que sembraste. No te pongas triste hermanito. Si tú sembraste mal, tienes que cosechar mal. Eso es una ley de la siembra y la cosecha. Usted no piense sembrar mal y cosechar bien. Entonces yo digo, ya que sembraste mal, cosechaste mal, haz otra siembra diferente para que tengas una cosecha diferente. Y esa es la esperanza que tenemos esta noche. Uh, usted no se vaya con decir, bueno, ya yo soy más árbol, mal fruto, me voy para el demonio. No, 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 no. Usted comience hoy. A juzgar lo que hace. Con sabiduría y temor de Dios. Y siembre bien. Espera, espera esa lluvia que Dios va a mandar. Para que un fruto. Pueda, ser, uh, pueda uh, señalar una diferencia. Dice la palabra. Uh, también este punto. No solamente que vas a cosechar lo que sembraste. Vas a cosechar lo mismo que sembraste. Muchas personas dicen. Y Dios, ¿Cómo pasó esto? Oye la misma semilla que tú sembraste. Naranja. Salió una naranja. Tú estás esperando un mango, un melón, pero ¿sabes qué? Lo que sembraste, este es el fruto que tienes. No espere, y lo estaba diciendo mi hermano esta semana que estábamos hablando, una persona con un trasfondo de alcohol siembra alcoholismo y también cosecha alcoholismo. Igual que la persona drogadita cosecha droga. Él dice, yo nunca he tenido problemas con el alcohol ni la droga, pero quizás con la ira sí. Esa es la tradición de nuestra familia, así que sí, yo tengo que tener cuidado no ser muy iracundo. No moverme en una furia. Si esa es la tradición de las cosechas de mis padres, las cancelo ahora mismo en el nombre de Jesús. Porque yo quiero estar en el gozo del Señor. Voy a sembrar gozo para cosechar gozo. Número tres, siempre vas a cosechar en una temporada diferente de la que sembraste. Y eso le sorprende a los hombres también. Bueno, uh, hace mucho tiempo le fue infiel a mi esposo, a mi esposa. Y no sé por qué ahora ella se va con otro. Y yo le digo yo no, tampoco no sé Eso es una locura Pero lo que tú sembraste hace mucho tiempo Viene una cosecha Y va a venir mucho después Entonces peligra a nosotros Pensar que estamos escondidos Haciendo cosas indebidas Y decir nadie se enteró porque ahí a 12 meses viene el bombazo al rey Nabucodonosor. El profeta Daniel le dijo, um, estás en lío con el Señor, arrepiéntete para que quizás venga tiempo de refrigerio. Y el hombre se olvidó de eso. Dice que 12 meses más tarde, una voz dijo del cielo, Nabucodonosor, tu reino es quitado de ti. ¿Y por qué? Porque hace 12 meses atrás Dios te advirtió y tú te hiciste el sol. Dios te llamó la atención y tú te hiciste loco. Entonces, mucho más tarde viene la cosecha que nuestra siembra. También siempre vamos a cosechar mucho más de lo que sembramos. ¿Sabías eso? Un muchacho dice, pastor, solamente estuve en, un, en una transacción de droga. Le echaron culpa de 30. Porque siempre vas a cosechar más de lo que sembraste. Tú siembras una semilla, nace un árbol lleno de manzanas, llena de semillas. Y yo, si nada más que puse una, fue, fue una mirada nada más. Sí, está bien, van a venir muchas miradas a tu contra. Entonces entiende esto, que la semilla viene singular, la cosecha viene en abundancia. Y eso, eso es algo problemático. Tanto para lo bueno que para lo malo. Si siembras bien en lo poco, mucho tendrás habrá abundancia y eso sucede um, yo le dije el, el, la historia de mis hijos um, hace seis años atrás estuvimos en Mérida había una niña con sus dientes bien malito y yo le dije al pastor mira pastor aquí tienes un dinero vete a un dentista para que le arreglen a ella los dientes y pasaron los tiempos cinco años y después vino aquí en Miami el, el ortodoncista le dijo a mi esposa los cuatro hijos tuyos no le voy a cobrar los dientes yo siembro una semilla y coseché cuatro. Porque el que siembra cosecha. Vamos a leerlo en 1 Corintios 9, versículo 6. Y con esto terminamos. Um, 2 Corintios 9, 6. Vamos a leerlo y con esto terminamos. Um, esto es lo que, lo, lo que enseñaba Pedro. Digo, Pablo enseñaba. Pero esto os digo, el que siembra escasamente también cegará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también cegará. sabes que muchas de las cosas que estamos haciendo y, y, y le voy a confiar un secreto quizás usted pensará mira Joaquín cómo sirve el Señor para su beneficio sabes que no sabes que estoy pensando en mis nietos y en mis bisnietos estoy abriendo una brecha sembrando para que ellos cosechen ricamente amén Así que usted anímese esta noche, porque usted dice, no, solo queda poco tiempo, ¿qué voy a hacer? Ya pasó la vida, usted dice, no, usted ahora desde hoy en adelante vas a ser buena tierra, buena, buen, un amigo mío en Texas me acaba de decir que ellos tienen unos taladros, estos taladros son de 10 pies y como de 2 pies de diámetro, y ellos meten estos taladros a la tierra por dos años y medio, dan huertas rompiendo piedra para que allí se produzca la mejor cosecha ¿cuánto necesita un taladro así en su corazón? ¿verdad? que vayas rompiendo lugares duros lugares difíciles lugares de prejuicios de dureza de corazón para que cuando venga la semilla el Señor produzca rápido una cosecha de paz, de alegría el rostro de usted testifica contra ti ¿qué estás hablando Pastor? si sí, cuando uno come frutos amargos anda así mira entonces sonría que vienen días mejores. Vamos a ponernos de pies. Damos gracias al Señor, un aplauso al Señor por su bondad en esta noche. El Señor realmente puso en nuestro corazón traer esta enseñanza porque usted no se puede sorprender de lo que está sucediendo en su vida. Y tiene que apresurarse a moverse con alegría, con entusiasmo, saber que si... Si dimos una cosecha mala Va a venir una mejor Porque cambiamos nuestras actitudes Nuestros pensamientos Nuestras necedades Nuestro confiar en el hombre En la forma de pensar de, Del brazo de carne Eso es una abominación al Señor Dios no le agrada eso Sino que nuestra esperanza Sea puesta en el Señor en que el Señor tenga misericordia de nosotros Un corazón malo, perverso dice que quién lo conocerá este corazón que Dios le bendice, le bendice, le bendice, le bendice, le bendice, le bendice, le bendice y nunca damos gracia, nunca somos agradecidos, no tenemos contentamiento el Señor tiene que darnos a probar cosas amargas para nosotros volver en sí así fue con el hijo pródigo que cuando él saboreó la comida del cerdo dijo yo creo que voy a volver con mi papá que esa, esa frutita de ensalada me gustó mucho y, y estabas yo aplacado en la bondad Y la misericordia de Dios sobre mi vida Señor te damos gracias hoy Por tu bondad en nuestras vidas En verdad tú eres, eres la vida verdadera En verdad tu Padre es el labrador En verdad tus ojos están sobre nosotros En verdad Señor tú deseas un fruto apacible, Señor Un fruto dulce tú has llegado a tu huerto y se han desprendido la fragancia Señor la hermosura la dulzura de tu presencia sobre nosotros cuando las personas prueben de nuestras vida van a saber Señor que somos huerto tuyo, Señor somos plantío de Jehová vamos a tener raíces en la casa del Señor para florecer y fructificar Señor Y servirte todos los días de nuestras vidas Bendice a cada persona presente Te damos gracias que esta noche has abierto los ojos de nuestro entendimiento Tu mano está sobre nuestras vidas Labra esta tierra Señor Para presentarnos delante de Ti Señor Con fruto abundante que te agrade a Ti Señor tu paz, tu espíritu y tu gracia repose sobre nosotros. Y que seamos esa tierra deseada. Una tierra, Señor, de deleite. Que seamos fructíferos en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. En lo que cantamos esta canción, usted despídese de su hermano, su hermana. Y dile, tú eres un árbol del Señor.